0: 我们今天呢，继续要来谈的就是浪漫乐派的作曲家韦伯、哦。那上次呢，我们已经介绍了他的第一跟第二号钢琴奏鸣曲。那其实呢，嗯，他写了非常多的歌剧作品嘛，对不对
1: ？呃，对，有有些蛮有名的歌剧作品哦。那如果各位听众朋友都还记得的话，我们最早最早在介绍韦伯的时候，一开始就是讲说他是呃，就是他的歌剧等于是充满了德国的精神，然后可以就是说是一个德国歌剧之父的哦。然后呃。尤其是代表了德国的那个浪漫主义哦。那好，那然后我们介绍一下，就是说，如果听众朋友都还有听过的话。应该有听过他的歌剧，有一个叫做《魔弹射手》，嗯，很
0: 有名的，非常
1: 有名的《魔弹射手》。然后他是写于啊一八二一年哦，它是基本上是、呃、就是说他根据一个德国的一个民间的一个故事可改编而成的。那不清楚，就是说各位听众朋友，呃，对于这个《魔弹射手》的这个故事哦，嗯，那我可能稍微介绍一下下，就是说在这个故事里面，其实大家想到射手嘛。嗯、好，也就是说呢，其实就是在一个呃呃一个一个森林的一个一个聚落里面哦、喔，其实有一个呃就是呃蛮有名的一个神射手，他叫做 Max， 然后 Max， 然后他其实他非常想要就是娶那个有一个他们森林的一个守护官的一个女儿，叫做 Agatha。呃 g a t h a 然后他就是呃，其实，在音乐里面，或者说在整个呃故事里面的一个含义哦，有一个象征，就是说他是呃，它是女女儿嘛，那然后也代表了一个人性善的一面，嗯、而且这个呃善的这一面呢，永远他就是会呃胜于邪恶的这一面这样子、嗯。好，那就是 Max 为了要娶 Agatha， 可是就是呢，他们就会有一个规矩，就是说那个森林守护官，他就说不行啊，我一定要给你。一个考试其实就像是一个射击比赛啦。嗯、那好，那你一定要百发百中才行。这样子，百发百中的话，那我就会呃让你娶我的女儿。好，那然后 Max 呢？当然一开始就想说，那因为反正他技术这么好嘛、嗯，可是多多少少稍微还是有一点担心啦。对，对，那所以就是说有另外有一个啊、呃，就是猎人，他叫 Casper， 他知道了这件事情，那 Casper 他就偷偷去跟那 Max 讲，他说：“我可以保证你啊，嗯、一定绝对在这个最重要的关头你、嗯，你一定可以百发百中，你一定可以达成你的心愿、嗯。那然后我告诉你，你就是要去那个狼谷那边，你要去找一个魔鬼。” Oh. 然后就是说，私底下跟魔鬼交易一下，就是说，以你的灵魂要跟那个魔鬼的灵魂要去交换。
0: 哎，呀，好多这种故事哦、喔。对呀
1: ，用对，对。不过好像这个这个故事的话，应该会，应该我觉得算是第一次听到。就是说，以一个音乐史的一个脉、哦、呃脉络来讲的一个流程来讲的话，可能这个应该是第一次会用得到的。嗯、好，就是一个跟魔鬼交易的一个一个故事啦。好，那可是呢 ，Max 当然就是就是傻傻的就要前进到蓝谷，要去找那个魔鬼。嗯，那。可是呢，这个猎人 c a s p e r 他其实在私底下也偷偷去跟魔鬼讲，因为 c a s p e r 早先他已经把那个呃，就是他的灵魂 c a s p e r 自己的灵魂跟魔鬼来交换了，那所以就是说 c a s p e r 这次他就偷偷跟魔鬼讲说，呃 ，Max 他会去找你。那 Max 要跟你交换那个灵魂，所以呢，能不能就是说 Max 跟你交换灵魂，把我的灵魂给还回来？哦，对，也就是说是一个私底下的一个交易。可是当然这件事情是 Max 他不知道。哦，对 ，Max 不知道。好，那所以喽，他去找了这个魔鬼 ，Max 去找魔鬼。那魔鬼答应答应他就说，好，我就给你七颗子弹，而且这七颗子弹呢，绝对都是百发百中的。可是呢，就是前面六颗我一定让你中，第七颗子弹这是一个的所谓的魔弹嘛？对，大家听一听到之后，最后就知道哦，第七颗是魔弹，第七颗你就可以达到你想要的一个东西。嗯，那可是呢，你想要的东西，这个想要的东西也是我想要的东西哦。对，那所以这听起来就有点吊诡了、嗯哦。那魔鬼想是什么东西？魔鬼想要的，<笑>呃，那当然 ，Max 大家就知道嘛。Max 他想要的就是 Agatha， 他要去娶她。对。那魔鬼也想说我要你要的东西。也，他也想要，他想要 Agatha、哦。那所以魔鬼想要 Agatha 的话，那那那,那糟糕啦，那一定是表示这个女生是要死掉的嘛。哦。对，好，那所以呢，当然 Max 不知道这一点啦，哦、那 Max 就呃心满意足的就回到森林去了，然后就开始了一连串的这个射箭、射击比赛啦。嗯。那。好，那当然就是在最前面的六颗子弹，当然就是百发百中，就想当然尔这样子。然后到第七颗的时候 a g a t a 他突然，他突然就想说，不要射，不要射，尤其是就因为就是 Max 他对准了一个白鸽，嗯，对，那他正要去发射他第七颗子弹，然后那个 a g a t a 他就突然想到、那個，那个那个白鸽是我的化身啊。好可怕！那当然，一般来讲，就是在故事里面那个讲到白鸽，对，一定哦、喔，就会有一些象征存在，就是纯白洁净，然后很呃，就是呃善良这样子的一个一个表征哦。对，那所以了，不管怎么样，那。August 就说啊，怎么办？他然后因为已经来不及了啊，那个魔弹已经射出去了，哦、他射中了那个白鸽。是啊，然后结果呢 ，August 就大家后来我们我们第三者听到的故事一定会知道，就是说啊，完了这样。结果呢，不是哎、欸、，August 他昏倒了，吓到昏倒了。结果真正的中弹落地的是谁呢？是 c a s p e r 哎
0: ，为什么
1: ？这是猎人呢、欸，所以就很好玩了。那所以喽，这个故事。呃，我先我先把故事讲完好了。嗯，那猎人就很生气啊，猎人就就私底下他他就有在讲。我不是跟魔鬼私底下交易，就是说你要把我还灵魂还回来吗？怎么现在中箭中弹的是我，而且是 Casper， 他当场对着就是对着大庭广众这样讲。那当然大家都不知道有这么回事嘛。那 Casper 这么一叫，然后好了，完蛋了。那那 Max 只好自己就是默默的承认，嗯，承认就是说呢，呃，对我私底下有去跟那个那个魔鬼去做了一个交易。那好吧，那当然，那个森林守关他他就很生气啊，尤其是那个仲裁者，好像是他们森林里面那个王子这样子。仲裁者就说：“你怎么可以做这种事情？”那可是没办法啦，就是大家后来就想到，就是说，哎，他们相亲相爱，然后后来还是就让他们结婚了，这样子。对，那所以就是说，讲到善有善报，恶有恶报嘛。那那大家就想到，就是说，第一个，我觉得在这个故事里面的一个象征，它这个意涵是非常的强烈的，就是善恶终有报。哦，对。那然后再过来的另外一个呃象征，就是说这个女生，那女生举不当然不呃不纯然就是说只是一个女生的一个。角色而已，它其实是代表的很多很多事情。嗯，它可能是一个纯洁，一个是正直或者是什么的这样子的一个代表。好，那然后 Max 的话，可能就会是一个呃，怎么讲呢？就是呃，他虽然是一个很正直、很厉害的人，可是多多少少就是在紧要关头的时候，他仍然。觉得有那么一点不相信自己那种感觉、嗯。好，那然后魔鬼的话，当然这个这个象征大家就不太需要说了、嗯，因为大家都知道魔鬼就就是一个比较邪恶的一个表征、嗯。那 Casper 的话，那其实就是大家就会知道他就是一个恶有恶报，因为没、嗯、就是完全就是一个没想到，结果是 Casper 中弹了、嗯。好，那所以这是故事本身的一个象征。那可是我会觉得，就是说 Weber 他在写的时候。我觉得他的音乐里面已经有有那么一些，也是音乐上的象征。好，除了就是说韦伯他在这个故事上面，故事里面他已经所有呃，我们都可以察觉得到一种象征哦。那再过来，韦伯他在音乐里面也带了非常多的象征，然后这个象征才是我想要去强调的。
0: 然、哦、后音乐也可以用那个象征的说法来比喻啊。
1: 对，那所以就是说， oh. 呃，在浪漫主义浪漫时期哦，那当然那个韦伯算是浪漫主义浪漫时期，这个算是比较早先一点的一个一个角色，一个作曲家这样子。嗯、那所以他用的一个象征意涵，当然不弱我们后面所知道，比如说像呃之后呃白辽士，他在他的歌剧里面当然有非常多的一个象征的一个主题哦的一个写法。那更不用说再往后往后，比如说像华格纳、嗯，然后华格纳之后，比如说华格纳他有主导动机。什么之类的，这都是象征。然后华格纳再过来，他影响了他其后的，就是呃 d e b u y 它其实就是有非常多的一个象征的一个写法。然后它是传承于，也也不是传承，就是说它其实受到那个华格纳的影响非常的多。对，那好，那浪漫主义当呃它的一个发展，不管是文学或艺术上的发展了，慢慢慢慢，然后其实它其后呃它接着就是我们大家所知道的一个象征主义。哦、oh, ，对，那浪漫主义等于就是说呢是，是我把我所见、所想、所看的，就是呃，全部形于色。就是我外表应该都可以强烈的表达出来，那所以就是说音乐上面很强烈的一个大小声啊，或者说我的那个架构上面的比较呃，比起古典主义来讲，它稍微松散了一点点，嗯，这样子。好，那就是说再怎么样，它是慢慢慢慢的，就是说很自然、很自由自在的，可以表达出我们人心所想所向的。那象征的话，当然就是这个。呃，你看得到摸得到吗？好像不竟然，就是说你知道有这么回事，可是我用另外一个手法去去讲它。哦，对，那所以去讲它的话，可能在音乐上面，我我可能一个休指符，然后也代表了什么东西这样子。哦，可能修纸符呢，可能是一个啊、哦，就是 serenity， 可能就是呃一片晴空万里或者什么、哦，可以休息一下，可以喘口气那种感觉、嗯。也有可能就是说我的那个修纸符，呃，就是看我前面跟后面接的是什么东西。也有可能这修纸符是一个、嗯、这样子，就是吓到了那种感觉、嗯。这都是一种象征，有就是即便是连这种静止的东西，那更不用讲说我们音符有长度，然后有音色，有高低。对，那所以了，就是说，有可能我的乐器的音色，我代表了是什么样子的个性，嗯，或者我乐器的音色就代表的是小鸟，就是这是一个具具体的，就是说有一个东西在里面代表的东西。那也有可能就是说我这个音色，我代表的是就一个性格，或者说一个故事，它正好演变到什么程度了这样子。好，那或者说我这段旋律是代表某一个人
0: ，哦，对
1: ，那所以就是说。呃，韦伯他的写法上面的话，他这个象征比较不那么呃呃专门，就是说某种旋律是代表了谁或是什么的。嗯、可是你可以从他的呃，就是他的序曲里面，就是说他某一段他就会写，你一你一听就知道啊，这个可能进展到什么故事了这样子。嗯、对，那或者说哎、欸，这个呃法国号或者说圆号啦，这样来讲，其实是圆号圆号出来之后，哦，你知道这是谁了这样子。圆
0: 号也是法国号。
1: 呃，其实就是呃，应该算是法，应该对啦，法国号的前身吧，自然号。哦，对，那其实我们常常在浪漫乐派里面听到法国号的，或者是圆号、自然号的一个声音，其实第一个想到就是森林。哦、<笑>因为森林里面都会有号角声哦、就是那個，那个声、那個、音哦，是那个号角声，那那号角声、嗯、有可能是胜利的意思、哦，也有可能就是说我要号召了，就是呃，就是我吹起这个号角、嗯，那然后大家一起来吧，一起一起来打猎吧，<笑>那种感觉，就是不管是怎么样，哦、那个号角声是一个
0: 一个
1: 一个意涵
0: 個意涵，意涵哦、对，是一个意
1: 涵。比如说像我们常常会听到，比如说像哦嗯，比、呃呃、如说像 b r o h m s 好了、嗯，我们以后会讲到 b r o h m s 那 Broms 的话，它有一个很很有名的 Horn Tree 哦。法国号三重钢琴三重奏，嗯，那他为什么会特别用一个这么奇怪的编制？就是说法国号加上一个钢琴，哎，那其实就是说法国号在他小时候里面，他其实常常在林中散步、嗯，那他就会那个法国号那个声音就会让他去想到，就是说他小时候的一切美好的记忆这样子、哦，是对，是唤起了他的一些记忆。所以我觉得就是说，不管什么样子的声音啦，乐器的声音，可能对于不同的作曲家都会能够造成他呃，就是心里面的一种涟漪这样子、嗯。对，好，那我这样大概来说，就是说，呃，我们会听得到元昊，元昊其实代表了，就是 We w b e r 是用元昊的声音是代表了那个 Max 这个猎人，对，射手。好，那然后 Agatha 的话，其实他就呃，其实是比较是一段旋律，然后呃， Agatha 每次出来的时候，它当然有它一个具体的一个旋律在，可是，在。在那个 overture， 在他的那个序曲里面，呃，我们可能会比较常听到是这一段，滴哒滴哒滴滴哒滴哒滴哒哒滴哒哒滴，这这一,這一,一个，那个表示就是说，就是呃，嗯 ，August 其实心里面也也非常非常喜欢，他热烈的喜呃喜欢着那个 Max 这个猎人、oh, ，对，所以他这段旋律比较是在序曲裡面会听到是这个意涵在。那 August 本身就是我们刚刚一直有在讲，就是说他是呃，就是单纯善良的一面，对，好，那然后呢，呃。嗯，再来就是会听得到那 clarinet 的声音 ，clarinet 就是竖笛，竖笛，竖笛。那其实一方面，呃，有代表的那个 Casper， 就是那个那个猎人，另外一个那个就是跟原本跟魔鬼交涉那个 Casper，
0: 恶的猎人，恶的猎人。对
1: ，那可是呢，呃，在那个第一的猎人，那像我刚刚讲的那个旋律，其实一开始也是那个 clarinet 他吹出来的，所以多多少少就会觉得说，哎，一方面它代表了两种意涵，然后就觉得有点吊轨了这样子。好。那然后呃，再过来呃，就是说可能会听得到，另外就是呃，就是那个狼鼓的那一个那那一段那个音乐这样子，就是说呃，这个就比较难讲，可是你会比较听得到，就是说哎、欸、这一段狼鼓，然后你会觉得说音乐里面带多多少,少有点，就是你会紧张，会诡，会觉得有点诡异了
0: 。狼鼓的音乐是怎么样的？音乐，嗯
1: ，<笑>这个我比较难说，<笑>就是说在音乐里面，可能大家自己去发掘一下这样子，哦、因为它是比较一长串的一个叙述性的。哦，对，那可能就是说在它的乐器、器乐的那个音色呃的一个编制上面呢，那然后一听就会知道，就是说，嗯，这是在描述那个地方。哦、对，有一点就是说它的呃气氛是很诡异的，
0: 是描述那个森林吗？是对，就是说当
1: 奈 Max 他在半夜要偷偷要去找那个呃、嗯、魔。鬼的时候
0: 哦，
1: 对，好，那然后我们刚刚讲到元昊，其实一方面我们也会想到他有另外一个意涵。猿号的声音也一方面代表就是森林自然景色，
0: 对啊，对
1: 对。那所以就是说，其实它的这个象征意涵的话，就是可能每一个东西可能就象征的代表了不同的东西。嗯那，那呃之后的象征主义的话，就会比较明确就是说，哎、欸，这个东西就是代表了这个，这个东西就是代表了那个。嗯，对
0: 。所以也是从韦伯他开始用这种象征的手法来谱写嘛。
1: 呃，其实，嗯，我觉得他算是比较具体的、具象的去真的去运用到了象征、嗯。可是，当然我们在讲《魔蛋射手》的时候，其实不会讲说韦伯他就是一个象征主义的一个代表。哦，对，因为比较讲的就是说，如果是歌剧里面真正呃很具体、很形象的去象征的话，可能就是在讲最后呃后他后面那个白疗士、白疗士，然后甚至就之后的华哥纳这样子、嗯。对，那可是其实我觉得他在呃浪漫主义里面，我觉得就是其实诸多作曲家。他并不是说白老师才是第一个，
0: 嗯，对
1: ，其实很已经很多作曲家就已经是尝试的在做用象征的这样子的一个手法，嗯、
0: 对对，那所以
1: 就是跟、嗯、呃我们之前所知道的古典主义的一些代表什么，可能又有稍微一点不一样，这样、嗯，好呀， yeah, 那好，那我想要跟呃各位听众朋友去介绍的这一段哦，其实就是呃我原本其实很希望就是说能够就是在呃节目里面放那个他原来的，就是管弦乐版的那个序。不过后来想一想，不过、呃、我觉得可能听众朋友可以自己呃上网去听听看，或者说呃就是 C D D V D 都可以找得到。那我想要放一个比较特别的一个版本，它是一个呃钢琴改编的版版本，这样子。嗯，钢琴版改编的版本，然后呃也是改编了那个啊、呃、那呃魔弹射手的管弦乐版，然后它是 Earl w i l e 它演奏的。嗯，对。那呃各位听众朋友先听听看。
0: 啊、哦，我们刚刚听到的是金友伟博的歌剧《魔弹射手》的序曲的钢琴改编版本哦。嗯，这一段
1: 好。那针对这个改编版哦，大家一定会觉得很好奇，哎、欸，那个钢琴改编版，那到底呃，到底是谁改编的呢？哦、那然后到底是钢琴版的先呢，还是说是歌剧？那当然了，就是歌剧先,先啦。对，那当然是歌剧先了。哦、所以歌剧呃，毋庸置疑，伟博那。是韦伯自己写成的钢琴版本吗？其实不然。那我们刚刚听到这个版本是李斯特改编的。那李斯特的话，当然呃，就是大家想也知道，他是一个浪漫乐派里面就是举就是举足轻重。他的呃技巧啊，钢琴演奏技巧，还有说他的名声啊，还有他的演奏，那个真的就是都不用讲，就是当呃当时是数一数二的。而且呃，他的红的那个程度、喔，我真的我们无法想象啊。对。好，那我记得就是曾经有一个老师在讲，就是我们以前呃，就是有一个老师，他当把他当做一个很很好笑的比喻哦、喔，那你就会知道说李斯特是有多红。他说就有点像是我们现在、嗯、呃，你看到一大堆的粉丝去哈周杰伦是一样的，哦、<笑>就是就是一个才子啊，<笑>长得
0: 又帅，然后又会弹琴，对对对
1: 对，有颜值，哦、那然后又又很有才气的一个人，又能写又能弹，就是这样。然后而且他很喜欢改编、哎，对不对,对？对对对对对。好，那所以一讲到改编。嗯，然后大家就会觉得说，哎，那我们就是浪漫乐派里面，好常常会听到人家会弹改编曲，那为什么要改编？对对啊，我觉得这就蛮好玩的了。改编那那他改变的那个东西，第一个一定有他能够传承下来的一个价值
0: ，一定是很受欢迎，他才会改变嘛。对
1: 对对，好，那也就是说，那这个呃歌剧的这个部分，嗯，那歌剧那那就只能管弦乐啊，那我们钢琴的弹的话。哎，真是可惜耶！就是钢琴，就是没有人写这个一模一样的音乐嘛。嗯、对，那所以了，就是李斯特就，就是大家会知道，就是说他这么厉害的一个一个作曲家。嗯，那李斯特他又非常的超级。所以呢，李斯特可能多多少少也察觉了大家的心声吧、嗯，这个是开玩笑的来讲啦、嗯。那其实就是，也就是说呢，《热魔弹射手》它除了就是管弦乐版这流传下来的，它有它的重要性之外，那其实其他的乐器应该都可以演奏。那更何况我们常常会讲说，钢琴就是钢琴之王嘛。嗯，那乐器之王，乐、嗯、器之王，乐器之王，也就是说，我一架钢琴，我一定可以去代表了各式各样，我有音域的高低，对我有各式各样的一些。演奏的技巧，它其实一架钢琴，它就好像是一个乐团一样、嗯，嗯、对。那所以了，既然有这样子的一个特色，那这是其他乐器做不到，因为其他乐乐器一定就是有单旋律，嗯、对对，除了竖琴，嗯、<笑>我只我只能这样讲，除了竖琴有高低音域左左右手这样子，嗯、其他乐器的话基本上应该就是单旋律单声部，嗯，对。那所以了，我钢琴有高跟低的音域，而且在当时浪漫浪漫乐派来讲的那个钢琴的话，虽然它的呃它的那个音域的那个 range 哦，可能不像我们。现在的钢琴有这么多的八度，可是至少在那个时候的钢琴的 range 的话，它也够用了哦，是也够用了。所以李斯特他充分的运用了钢琴当时可以表现出来的一个特色，我音域就是很宽广
0: 了，嗯，音
1: 域宽广，然后加上我的触键，因为像当时李斯特大家会知道，就是说，呃，那个呃，他喜欢用的钢琴是发质的一个钢琴。那其实当时是呃，他的触键是比较比较快速，就反应很快，嗯，然后不会说很重、嗯。嗯 Oh, 它其实就是稍微轻一点，我们不能就是说浅啦，我觉得就是说轻，因为轻轻一点的话，就是它的 action 很快，那我可以很快速的弹到底，那所以呢就不用讲了，很快速，它的琴键的呃重量不重，那我就可以演奏出非常多的快速音群。哦，是，不管是说单音的快速音群，或者说我的双音的快速音群，或者说我连续八度的快速音群，对，那更不用讲说这些快速音群在各个不同的音域上面流传。嗯，对，那我觉得这个就是一个很重要的一个里程碑，因为钢琴可以做得到，再加上钢琴有踏板。對,對,对，那钢琴有踏板的话，那我踩一个呃呃，比如说是右边的那个智音踏板好了。嗯、那智音踏板踏板那个 damper pedal， 我一一踩下去的话，我的那个整个声响是整个变得开阔了。嗯，它除了可以再延续更多、更长、更久之外，它整个音响是比较宏大开阔。对，甚至有的时候，就我们稍微简单的来讲，我光踩一个小小的智音踏板，我就可以帮忙这个乐去做建强。嗯，或是说，甚至让它稍微丰厚一点的音色。嗯，虽然虽然有些学生们会觉得。就是说啊，我踩踏板下去，我就可以不用那么 l e 头了、uh,。Uh -huh, <笑>那个实在是有点心虚的说法，那个学生们都会这么讲。那其实就是说，我觉得它是改变音色的一个一个武器。这样来说，对，好，改变音色，所以钢琴不是不单就只有它自己单单方面出来的声音，除还有加上我的踏板下去都是不一样的音色。嗯，对，所以钢琴可以做到这么多这么多，那更不用讲那个李斯特超技。无人能及这样子，好，那所以李斯特他就是觉得，就是说，哎，我既然有这样子一个能力，那我就来改吧。对，那所以呢，他把钢琴版本就改变了，非常的，就大家刚刚也知道，就是其实他呃离不开管弦乐版，其实长长得超像的，嗯。可是他又加上了很多很华丽的炫技的部分
0: 。嗯。那他改编的钢琴版本是只有序曲这一段吗？还是说还有别的段落？
1: 嗯，其实比较有名的是序曲的这一段、哦，对。那然后当然就是说，呃，不单就就是呃《魔弹射手》这个这个 opera， 其实大家如果是有兴趣去找找看的话，嗯、其实那个呃，比如说像 Dover 出版社，他就已经有出了一整本哦、喔，就是李斯特改编了、嗯，不管就是说贝多芬的交响曲，对对，贝多芬交响曲，然后或者是说呃李呃或者是那个华格纳的歌剧。哦、oh, ，对，华根纳歌剧还有个呃，我之前在节目中也有跟各位介绍那个 Don o v a n n i 哦
0: 、oh, ，对，
1: 那个莫扎特歌剧，他各式各样歌剧全部都给你改改改改改。Oh, 那更不用讲，就是说其实浪漫乐派还有我们之后会介绍到了舒伯特，嗯，他的艺术歌曲、嗯，就李斯特也改了一头拉库的。嗯、<笑>哦，这么多！对对对，李斯特真的是超级丰富的、嗯，除了他自己的原创的钢琴作品之外，嗯哼嗯哼更何况我觉得他最。最有价值的，甚至是还有这些改改编曲的部分，所以这些改编曲其实不是说只是附属于他原本的一个呃曲子之下，而是说我觉得改编曲是李斯特他提升了他们的地位，让他变成说另另外更富有价值，比起原创曲来讲的话更有价值的一个东西，而且是可以一直传承下去的，对。那这也有一方面一点点可以这样讲，就是说当时一定不可能会有录音。
0: 哦、oh, ，对，因为那那么那么早，在十八十八世纪嘛，十九、呃、世纪
1: 十呃十九世纪了，十、嗯、九世纪，那所以就是说我为了我我要如何去传承这个音乐嘛？第一个就是一定要有乐谱，记谱法，对，可能印刷。这个是要把这个东西给保存下来。那可是我声音、影像、影像可能真的就没办法，影像只能靠当时当时的画家吧、嗯。对。那可是如果是说声音来讲的话，其实有另外一个可能，就是我一直大量去改编。嗯，然后我改编它，我让各式各样乐器通通都可以演奏这样子的一个音乐。嗯，那这样我觉得间接的也造就了就是这样子的音乐的一个附加价值、哦。那我觉得这样子一个做法在浪漫乐派是非常实行的，非常兴盛。哦那这也造就了浪漫乐派跟其他的、跟早先的古典主义古典乐派不一样的地方。嗯
0: ，所以在浪漫乐派也出现了很多的改编，这样非常
1: 多
0: 。哦，那主要是因为没有录音技术，然后用那个文字用谱的方式留下来，这样子
1: 。对。哦
0: ，对。對那我们刚刚听到那个改编，听起来跟那个管弦乐团的版本有没有他自己的一个特色或是什么？
1: 呃，我觉得特色来讲的话，就是当然一方面也要看，呃，因为它既然已经变成钢琴版了，嗯，那钢琴版的话，那不同的钢琴演奏家，那在弹它一定有它不同的诠释，就好像我同样是一个管管弦乐曲，那我的指挥我换了不同指挥，搞不好我在速度上面或者说什么多多少少都有点不一样，嗯，好，那可是既然它是改变了管弦乐版，那钢琴有些部分。的确，就是说，呃、嗯，钢琴再怎么弹，它就是一样东西對。对，那虽然它可以就是代表了，呃，可以象征着就整个乐团，嗯，那可是毕竟它的呃延，我觉得第一个是它的声响上面，还有延迟延音的一个技术上面来讲的话，它的延展性。不弱管弦乐，尤其是弦乐的一个表现能力，嗯、或者说我，我呃，像呃管乐有一些爆发力的时候，对，那钢琴毕竟多多少少会有一点局限，嗯、那所以就是说，我觉得是在呃在演奏法上面的时候，多多少我为了要去造就跟管弦乐一样的一个效果，嗯，我可能呃可能会 take time， 嗯，那 take time， 我为了要去达到这么巨大的一个东西，然后我稍微呃多留一点空间去准备它，嗯、然后再下键。弹下去，那不会说像我们管弦乐盘可能听得到，就是我我就直接碰就这样出来了，嗯嗯、对。那可是钢琴的话，再怎么样碰也碰碰不出那么多。<笑>那所以我觉得我刚刚讲的其实是稍微一点点像是错觉的那种那种处理方法。嗯，对，我稍微就是间隔一点点，给他一点点时间，然后因为这个时间我可以准备更多，然后去。真的准备好弹下去那种感觉、嗯，对，去制造那样感觉，所以我觉得是在时间演奏的，呃，在诠释上面，那个时间可能是一个因素、嗯，对。那好，那然后再过来华彩的部分，也可能就是另外一种，就是说，呃，我们单就钢琴听起来它是超级，对，可是我。呃，要象征的，就是说我为了要达到跟管弦乐一样的那种很澎湃的那种效果，很、嗯、对，那气宇轩昂或者什么那种感觉的时候，其实我觉得那个华彩部分也是一个一个表现的一个方式，对，对所以这听起来稍微不一样了。嗯，好，那然后像一开始像管弦乐版，大概有三分多钟都是在讲那个自然的景色，嗯、自然景色还有包括那个森林林林中的那个。呃，安静祥和的那种感觉。可是当然，呃，大概到三分多四分钟开始的时候，你会听得到一小段，就是有点不安的那种感觉。嗯、那不安其实就是象征，就是说其实，嗯，他好像有有什么大事即将要发生、嗯。还有另外一个感觉，就是说他呃 ，Max 要前进狼谷，要去找那个呃魔鬼的时候，也是有那么一点点感觉。嗯嗯那钢琴的话呢，它是呃，它可以达到很静谧的那种感觉。那可是另外一,一部分它，它呃，大家会听得到，诶、欸，这个在踏板上面的运用可能会是一个一个因素。对，踏板上面运用，那所以有踏板不见得是要帮忙很大声，嗯，它也可以就是说制造这种。很诡异的一个气氛的时候，我觉得它功不可没。嗯，对，脂音踏板跟柔音踏板都同时都运用的时候，我觉得这是一个很不一样的表现方式
0: 。对，好，这是我们今天介绍那个韦伯。的这个魔弹射手啊、哦，那我们听的是李斯特的改编版本。所以李斯特改编这个魔弹射手，它其实就是不只是那个序曲的部分哈，但是这个序曲是最有名的，是最有名
1: 的，对、哦，大家会很容易就可以找得到
0: 。嗯，好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。